0: Buongiorno amici e bentornati su Quattro Verticale, il podcast più veneziano, questa volta di tutto il Cruciverba e di tutto l'internet. Ciao Stefano!
1: Ti vedo abbastanza entusiasta oggi, sì, Giulia. Sì, sì, sono
0: felicissima. Partiamo
1: dall'inizio, partiamo dall'inizio vogliamo sapere tutto. Allora, Però, i, allora nostri contatti, è i nostri giusto, contatti è vero, è vero. È così emozionata oggi che Giulia non vuole neanche dire i prossimi nostri contatti quattro verticale chiocciolababel.com.
0: quattro in numero Giulia dici tutto allora vi ricordate amici qualche settimana fa che ho scritto un articolo sulle parole veneziane che vengono utilizzate anche nelle altre lingue certo che ve lo ricordate perché è stato condiviso in un giorno più di 5.000 volte pensate cioè è, stato... è
1: caduto il sito di Babbel è caduto 53 volte nella stessa giornata
0: ero felicissima e doppiamente felice perché quel, eh, quell'articolo era stato ispirato da un libro che avevo letto durante le vacanze di Natale. Il libro si intitola Misteri di Venezia mm-hmm. ed è scritto da Alberto Tosofei. Che ah. naturalmente ho citato alla fine dell'articolo. Spero che tutti voi abbiate acquistato il suo libro, edito da eh, La Toletta, tra l'altro, tra parentesi.
1: Quanto tempo ci hai messo a leggerlo, Giulia?
0: Ah, pochissimo, io sono una lettrice molto veloce, una
1: divoratrice di pagine.
0: <ride> Ma la cosa molto bella che vi dicevo è che lo scrittore ehm, Tosofei, Alberto Tosofei, ci ha contattato subito dopo aver letto l'articolo per dire che gli era piaciuto. Io naturalmente <ride> ero fuori di me, dalla gioia!
1: Ma non ci fer- fermiamo qui.
0: No, non ci fermiamo qui. Perché
1: la cosa è andata avanti e oggi abbiamo un'ottima sorpresa per voi.
0: Esatto, qui a Quattro Verticale abbiamo invitato virtualmente, perché purtroppo non può essere con noi poiché vive a Roma, tra Roma e Venezia, anzi abbiamo invitato lo scrittore che mi ha ispirato nella scrittura di quell'articolo che è Alberto Tosofei. Ciao Alberto.
2: Ciao Giulia, ciao Stefano, bentrovati.
0: Bene, allora come tu avrai potuto vedere dal nostro articolo, ehm, io mi sono appassionata tantissimo a queste parole veneziane che vengono usate in tutto il mondo, ma non solo io, poiché tutti, anche tutti i nostri colleghi stranieri sono impazziti. E, mh, volevo chiederti, eh, hai altre, qualche altra parola che secondo te è, è interessante, che, potremmo, che io e Stefano potremmo sfoggiare con i colleghi? <ride>
2: senz'altro nel senso che se già a quel punto ciao o arsenale eh, sono parole divenute internazionali addirittura, non usate solamente nell'italiano, dal veneziano ne derivano almeno altre due, Eh, la prima è villeggiatura eh, che viene usata soprattutto in Italia e eh, che nasce proprio dalla dalla civiltà di villa, come Eh, come ricordiamo tutti a partire da fine del 400 soprattutto nel corso del 500 e poi verso tutto il 600 e il 700 eh, Venezia ha i suoi domini di terra e analogamente a quanto avviene con le piccole isole della città c'è questa spartizione di territorio eh, generale da da, da gran parte del Veneto fino al Friuli, in cui le famiglie nobili eh, costruiscono le loro ville, le famose ville venete, nelle quali si trasferiscono nel, nel corso della bella stagione. Eh, sì. fanno, Beati
0: loro. Fanno fare la
2: vacanza, <ride> no? ma la vacanza è appunto una, una di, un dimorare in villa.
0: E ah, quindi vedi.
2: ecco che, ecco che no? si va a villeggiare.
0: Molto interessante. E, molto e, interessante. E quindi
2: villeggiatura è l'altra parola che, che vi offro. Eh, la seconda parola di oggi invece è una parola internazionale conosciutissima ehm, tristemente conosciuta perché è ghetto ghetto nasce a Venezia ehm, eh, ben prima dell'istituzione del ghetto questa cosa è curiosa nel senso che il primo luogo di insediamento eh, degli ebrei stabilito dal senato veneziano il 29 marzo del 1516 quindi poco più di 500 anni fa eh, è il ghetto nuovo e eh, che è curioso no? perché se, circa 65 anni, una settantina d'anni dopo gli danno il ghetto vecchio.
0: È vero, è vero.
2: Ah, cosa succede? Succede che quella era z- già la zona del getto per i veneziani, nel senso che fino alla fine del 300 in quelle insule della città c'erano le fonderie che ehm, fabbricavano i cannoni per le navi veneziane che vengono spostate all'interno dell'arsenale, ma perfino nelle mappe cittadine quella è la zona del getto, no? il getto del rame. E, eh, e questo nome rimane, rimane, appiccicato a quell'area e quando gli ebrei si deve decidere dove no? insediare gli ebrei in città, ecco che si decide di insediarli sull'insula del getto. C'è una teoria linguistica che non ha, non ha una, una, una riprova ecco, come dire, storico-scientifica, ma è la più accreditata, che vuole che siano stati gli stessi ebrei poi a coniare il nome così, nella forma in cui lo, lo arriva fino a noi. Perché i primi ebrei, no, circa 700 che vanno ad abitare in quell'area, sono Ashkenaziti, sono del nord Europa, e hanno un uso molto duro della G. Quindi per loro, bagagliaio, no, è impossibile a e quindi il, il getto, no? cioè quando loro stessi devono definire l'area in cui sono stati messi a vivere, nel, 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 nel tentare di dire, di dire getto, dicono ghetto. Ecco, è molto probabile che sia avvenuto questo.
0: Tra l'altro, non so se, correggimi se sbaglio, ma la parola ghetto che viene usata in tutto il mondo, viene usata nello stesso esatto modo in cui viene usata in italiano, quindi non, non c'è una traduzione. Sì.
2: No, no, è esattamente quella, è quella parola, il ghetto di Venezia è il primo, il primo al mondo, subito dopo arriva quello di Roma, qualche anno più tardi, con un significativo inasprimento delle condizioni, peraltro sia detto fra parentesi, eh, ma eh, appunto questa parola che in tutto il mondo è sinonimo di chiusura, enclave, sofferenza, costrizione, no? in realtà è molto innocente, nel senso che è è un nome, una parola che precede l'esistenza stessa del ghetto e che in origine significava tutt'altro.
0: Molto interessante, grazie Alberto. Vedi... Imparano un sacco di cose e siamo sicuri che i nostri amici che ci stanno ascoltando saranno felicissimi di conoscere anche queste due parole veneziane che vengono usate in italiano ma anche nelle altre lingue. E tra l'altro, volevo aggiungere, Alberto, che è ufficiale, diciamo che sei stato candidato con il tuo ultimo libro Orientalia al premio Stega 2017. Congratulazioni prima di tutto da parte di tutto l'ufficio di Babel.
2: Grazie, grazie sul serio, no, è una, ovviamente un, sto, sto vivendo un bellissimo momento, no? è una notizia straordinaria, immagino, immagino. ricordo che allo strega no? non, non ci si iscrive ma appunto si viene candidati quindi doppia soddisfazione. Da, da, da due dei, dei 400 amici della Domenica, così si chiamano, quegli esponenti del mondo culturale, artistico, giornalistico, politico italiano, che afferiscono alla Fondazione Bellonci, no? che è quella che conduce il premio strega. E il nostro libro, perché in realtà allora intanto non, non esattamente di un romanzo si tratta, è una graphic novel, è un romanzo a fumetti, che è ehm, scritto, scritto da me, e poi co-sceneggiato con Marco Tagliapietra, che è un bravissimo disegnatore, è uno storico dell'arte, è un pittore, quindi ha ha realizzato delle tavole straordinarie, ehm, edito da Round Robin, lo dico adesso se no poi me lo dimentico, che è una una casa editrice molto molto carina, molto impegnata poi, perché è specializzata in graphic novel, ma anche di grande impegno e insomma questo libro è stato scelto da Mimmo Paladino dall'artista Mimmo Paladino insomma, che è un gran nome no, dell'arte italiana e dallo scrittore Roberto Ippoliti corre con altri 26, siamo 27 in tutto e adesso insomma, vediamo cosa succederà no, via via passo passo nei, nei momenti che seguiranno questa, questa prima fase di, eh, di selezione
0: ma nel, nell'attesa vuoi raccontarci un po' di che cosa parla questa graphic novel?
2: Certo, allora, Orientalia, il cui sottotitolo è eh, Mille e una notte a Venezia, è in realtà eh, una, una sequenza eh, assolutamente affascinante, me lo dico da solo, ma insomma mi affascina tutt'oggi anche quando me lo rileggo per la centesima volta di tutte quelle storie sospese nel tempo tra eh, Serenissima e Sublime Porta tra Venezia e Costantinopoli quindi tra i veneziani e i turchi sono mh, storie che parlano chiaramente di guerra, di sangue anche di grande violenza ma anche di mh, amori di matrimoni oppure eh, più o meno forzosi ma poi più o meno fortunati e, eh, e anche di alcune leggende no? che non possono, non possono mai mancare per far raccontare tutte queste storie in una sequenza che avesse un senso, ho scelto un personaggio, che è un vero personaggio storico, che si chiamava Saddo Grisli, era l'ultimo turco rimasto nel fondaco dei turchi, fu scacciato dalle autorità austriache nel 1838, e in, questa, in, come dire, in, questa, eh, in questo mh, inizio, che è un po' una fiction, io faccio incontrare... No, un saddo a sette bambini, bambini veneziani che scaffando da un drappello di austriaci si, si rifugiano nel fondaco. il turco li chiama per nome, li conosce già, loro chiaramente si meravigliano ma sono anche bambini quindi per loro alla fine anche la meraviglia è un fatto da accettare. No? E il turco gli dice venite qua dai vi racconto una storia e se poi vi piace ve ne racconto un'altra e così via inizia. Questo, questo racconto, no? E poi questo racconto nel racconto, proprio come se fosse nelle, nelle Mille e Una Notte. E sono tutte storie vere, in qualche modo, nel senso che sono o fatti realmente accaduti, oppure, eh, oppure anche nella leggenda sono filologicamente corretti, no? in qualche modo, e eh, ci aiutano a inquadrare meglio tutto un lunghissimo periodo storico, in cui anche nei periodi Peggiori no? di guerra e di scontro gli scambi non venivano mai interrotti quelli commerciali in primis ma noi sappiamo bene che con le merci insomma circolavano ovviamente le persone e quindi i saperi e quindi eh, le, le culture, i pensieri e
0: la lingua Bene Alberto, allora noi ti... Allora, buona fortuna non si dice ma siamo tutti con te in attesa dei risultati del premio Strega prima di lasciarci hai qualche altro aneddoto per noi sulle parole veneziane?
2: Ma già in Orientalia ne sono contenuti almeno altri due. Eh, uno è quello che è, è già anche nel, insomma, nel pezzo che tu, che tu scrivesti per Babel: che è la, è la parola arsenale. Che anche quella è una parola veneziana che diventa internazionale. No? L'arsenale è questa incredibile macchina produttiva, no? Pro- probabilmente la prima catena di montaggio della storia. E i veneziani mutuano il nome no? da darsi a dall'arabo che poi è la stessa radice di Darsena. No? E l'altra, eh, l'altra parola è eh, il fondaco vero e proprio, no? cioè i veneziani eh, per ospitare i mercanti stranieri internazionali usano queste, queste grandi case, magazzino, che si che chiamano fondaci, no? il fondaco. Peraltro il fondaco dei turchi, che poi è anche il luogo della nostra narrazione nella, nella graphic novel è di molto successivo, per esempio, al fondaco dei tedeschi, quindi non era una cosa che riguardasse solo i turchi, nasce ben prima il fondaco dei tedeschi e oltre al fondaco dei turchi, eh, a Venezia esistevano anche il fondaco degli arabi e il fondaco dei persiani, a dimostrazione che i veneziani non suddividevano i mercanti provenienti dal Medio Oriente su base religiosa, ma su base nazionale, no? i mercanti della stessa nazione venivano ospitati in queste case e magazzini. Avevano totale libertà di movimento, non era come il ghetto in cui i cui cancelli venivano chiusi al tramonto e riaperti all'alba, quindi potevano andare e venire come volevano. E fondaco è una parola che arriva ancora dall'arabo e è, è, è alfunduq, cioè magazzino, <ride> oppure casa di accoglienza anche secondo, secondo altre versioni
0: tra l'altro visto che stai nominando il fondaco dei tedeschi vorrei consigliare ai nostri amici che che ci stanno ascoltando e che magari andranno a Venezia per le prossime vacanze di andare assolutamente sul tetto del fondaco dei tedeschi da cui si gode di una vista di Venezia veramente mozzafiato. Ma allora
2: aggiungo anche il fondaco dei turchi che oggi è il meraviglioso museo di storia naturale della città riamodernato da poco, in cui possono trovare addirittura degli scheletri di dinosauri, di dinosauro, se ne sono un paio, e anche anche lo scheletro del campanaro di San Marco.
0: Tra l'altro uno dei miei posti preferiti di quando ero piccola, chiedevo sempre ai miei genitori di sabato pomeriggio di portarmi al museo di storia naturale di Venezia
2: perché anche quello è, è affacciato sul canale Grande, è un luogo meraviglioso che bello,
0: che bello va bene Alberto allora noi ti ringraziamo è stato, è stato bellissimo parlare con te staremo qui per delle ore ma purtroppo dobbiamo chiudere ah. <ride> e, però speriamo davvero di poterti risentire un'altra volta e di parlare ancora con te di Venezia e delle bellissime parole che vengono usate in tutte le lingue grazie,
2: grazie davvero ragazzi
0: ciao, grazie, sì. ciao, a presto e grazie ancora Alberto, è stato veramente un piacere averti qui con noi.
1: Giulia era così tanto emozionata che ha deciso di sbattermi fuori dall'intervista.
0: <ride> eh vabbè, oh, è così che funziona, Stefano.
1: Lo so, lo so, lo so.
0: Allora, amici, noi vi vogliamo ricordare i nostri contatti. Scriveteci a 4 verticale E
1: magari se avete qualcosa in mente, tipo non lo so, chi altro vorrete sentire nei nostri podcast, all'intervistati da Giulia. Spero ogni tanto anche <ride> da me che io possa dire due parole. Fateci sapere, non lo so, volete. Sentire,
0: noi vi Lucarelli. invitiamo, vi invitiamo a, leggere. Ah, noi <ride> a leggere i libri di Alberto Tosofè. Vi ricordo I misteri di Venezia, edito dalla Toletta, che è stato l'ispirazione del mio articolo che vi è piaciuto così tanto, e poi Orientalia che è candidato al premio Strega eh, 2017. E che eh, è, stato, è una graphic novel disegnata da Marco Tagliapetra e scritta appunto da Alberto Tosofei.
1: Sicuramente scriveremo tutte queste cose in descrizione, così se avrete voglia potete andare a googolare, usiamo questa parola, Vabbè. a googolare i loro nomi e potete vedere tutte le loro creazioni e tutti i loro libri e tutte le loro opere d'arte che mandano in giro per tutto il mondo.
0: Che bella questa puntata! Steph. Sono emozionatissimo, Facciamone sono anch'io. Super...
1: Saranno piene di queste interviste, le nostre puntate. Siamo per adesso felici. salutiamo tutti che arriveremo a 58 minuti con questo podcast. <ride>
0: abbiate pazienza, abbiate ciao. pazienza. ciao amici.